0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Hallo zusammen, ich bin Reto Wittmer. Du hörst DIGITAL PODCAST und es ist der 15. Oktober.
2: Es ist Herbst worden im Garten. Es wird langsam kalt dort Und die Schwaben fliegen gegen Süden. Und die Spindeln wollen ins Haus. Spinnen! Wir machen nicht einen Vorwurf. Soll sie kommen, wenn sie will. Spinnen! Bei mir hat es längst Platz für dich.
1: Wir finden die Spinnen okay. Der Kuno Lauerner von Zürich West findet Spinnen also okay. Am Start heute mit mir, der Guido Berger. Guido, sag mal Spinnen, wie hast du es da hier damit? Findest du es auch okay? Ich finde die eigentlich auch okay. Ja, ich bin ja bei uns im Haushalt dafür
2: zuständig, die amix wieder raus <lacht> Aber heimlich habe ich es eigentlich noch gerne, weil
1: wer Möckli frisst, ist mein Freund. <lacht> ja, weil wenn es keine Spinnen gibt, hätte man glaube ich riesige Mucke-Plagen. Das muss man ja schon auch sehen. Ich bin übrigens auch zuständig fürs Entfernen. Das ist auch immer so. Also wenn ich irgendwo einen, einen Schrei <lacht> höre, dann weiss ich, jetzt muss ich wieder das Becherli nehmen und den Karton. Und, und <lacht> Was Spinnen da im Podcast zu tun haben, gehört gerade. Und nein, es ist nicht, weil man ja schon in den letzten zwei Ausgaben versucht haben, euch Angst zu machen. Also der Jürg hat es versucht, also als Halloween-Jürg. jürg, 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 jürg,
2: jürg Nein, nein, Spinnen ist ein seriöses Thema und seriös sind natürlich auch die anderen Themen, die wir für euch haben. Der Game-Tipp und ein Security-Thema, wo der Jürg geschaut hat, wie man Supply-Chains schützen vor Angriffen, also Lieferketten. Nicht nur Lieferketten, sondern auch AKWs. Er hat da mit einer Spezialistin in dieser Thematik geredet, der
1: Chris Kubeka. Und da geht noch etwas, wo so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Anfangs Wochen ist bekannt worden, dass die Gemeinde Montreux Ziel geworden ist von einer Attacke. Am Sonntag haben sie den Hack entdeckt und dann mal das ganze Netz vom Internet trennt, um den Schaden zu analysieren zu können. Man geht davon aus, dass es eine Ransomware-Attacke war, also Daten verschlüsseln, Geld erpressen. Und das ist ja nicht das erste Mal. Im Mai ist das der Gemeinde
2: Roll auch in der Westschweiz passiert. Die dort haben aber immer versucht, das so unter den Teppich zu kehren, bis dann Recherchen von einer Zeitung das alles an den Tag gebracht
1: haben, Mitte August. Und die White Society» ist hinter dem Angriff gesteckt. Die haben in einer Westschweizer Zeitung dann sogar ein Interview noch gegeben, Anfang September. Und haben so auch gewarnt. Also, wenn Sie dann der Zugang zu Datenbanken von anderen Schweizer Gemeinden würden finden würden, dann würden Sie die natürlich auch angreifen. Und es spiele für Sie auch keine Rolle, ob jetzt Ihr Ziel dann eine Gemeinde ist oder eben auch ein Unternehmen oder ein Krankenhaus oder eine Stadt. Also, das ist eigentlich völlig gleich. Und ja, vielleicht ist ja jetzt das nächste Ziel von dieser Gruppe Montreux. Aber natürlich, es könnten auch ganz andere Hacker sein
2: und es könnte einfach Zufall sein oder mhm. weil die Gruppen die haben einerseits natürlich ein Interesse daran die Klappen ein bisschen groß aufzureißen oder den Leuten Angst zu machen weil dann die Chance grösser ist dass ein Opfer auch Erpressungsgeld zahlt und zum anderen ist die Tendenz in der Regel nicht einfach jemanden gezielt angreifen sondern so schleppnetzmässig oder möglichst viel Ziel infizieren will halt viele von denen nicht zahlen und je mehr du infizierst desto grösser ist die Chance dass irgendwo dann Geld in also das hat immer auch so ein bisschen etwas
1: Zufälliges drin bei so Angriffen. Und so zufällige Opfer können natürlich eben auch KMUs sein, also Firmen. Die Kolleginnen von SRF 4 News haben vor kurzem eine Sendung dazu gemacht, wie KMUs in der Schweiz angegriffen werden. Und in dieser Sendung ist dann zum Beispiel der Chef einer Firma wo die Bürozubehör und Druckerpatronen vertreibt, seine Firma ist gehackt worden. Und ja, es ist ja nicht so selbstverständlich, dass diese Firma eben auch dazu steht, dass es gehackt worden sind. Er schon. Und er hat dann erzählt, wie das so war. Also, als er seinen IT-Mitarbeiter gefragt hat, was los ist, und der ihm dann gesagt hat, ich habe nichts mehr. Er hat gesagt, was heisst, ich habe nichts mehr? Ich hat gesagt, ja, ich sehe nichts mehr. Ich sagte, ja, was, was, was meinst du mit, ich sehe nichts mehr? Ich sagte gesagt, da, alle, die meine Server sollten, angezeigt sein die sind alle nicht mehr da. Und die zwei, die noch da sind, sind auf Werkseinstellung. Und jetzt muss man auf den Bildschirm schauen. Da siehst du ein schwarzes Bildschirm mit einem weißen Schriftzug, Riuk, und eine E-Mail-Adresse. Und dann äh, haben wir ihn angeschaut und dann habe ich Google-Eintippt, Riuk. Und dann kommt dann ziemlich schnell gefährlichster Virus der Welt. Und dann ist mir wirklich kalte Rücken abgelaufen, weil ich dann gewusst habe, okay, Jetzt sind wir gehackt worden. Jetzt kommt es nicht gut. Der David Googleman schafft bei einer Firma, die Cybersecurity-Leistungen anbietet, und er meint, dass so Attacken, wie wir es jetzt gerade gehört haben, noch werden in den nächsten Jahren. Zunehmen. Es hat sich gezeigt, das Businessmodell Ransomware, wenn man das so nennen will, und das muss man wahrscheinlich leider,
2: das haben die Hacker realisiert. Das funktioniert und deshalb wird das auch in Zukunft extrem zunehmen. Das heißt, es funktioniert. Das bedeutet. Offensichtlich zahlen viele. Stimmt das? Ich habe keine genauen Zahlen, aber ja, es, es muss so sein. Ähm, weil man hört von Fällen, wo bezahlt wird, oft, oft weiß man es nicht. Aber scheinbar ist es leider so, dass Firmen oft keine Wahl haben und bezahlen müssen.
1: Der Philipp Vuillemieux ist bei der Swisscom zuständig für die Konzernsicherheit. Und er hat in der Sendung gesagt dass er eine klare Zunahme sieht bei den Ransomware-Attacken. Und auf die Frage, wie viel Mal Swisscom angegriffen wird, hat er gesagt. Wenn Sie ähm, auf der untersten Stufe, einfach auf der Netzwerkebene schauen, wie häufig versucht jemand eigentlich aus dem Internet auf unsere Infrastruktur zu kommen, dann ist das etwa 100 Mal pro Minute etwas mehr. Also ich bin hier sechs Minuten mit Ihnen äh, im, im Gespräch. Das, das heißt, es werden so um die zwischen 600 und 800 Angriffe werden während dieser Zeit
2: das bedeutet auf den Monat hochgerechnet 4,5 Millionen. Das ist extrem, oder? Es ist ja. etwas, wo man glaub, völlig unterschätzt, so, wenn man nicht in dem Bereich schafft, Aber ja, ist einfach für so einen großen Anbieter wie Swisscom ist das totaler Alltag, oder sich einfach die ganze Zeit zu wehren gegen Angriffe, die kommen.
1: Im Prinzip ist es eine Permanenz. <lacht> attackiert werden. Von, ja, von wem auch immer.
2: Es ist mehr Belagerung als ein Angriff. Oder? Es sind ja. die ganze Zeit Kanonen, <lacht> die auf deine schöne, große Bauern schiessen.
3: Spinnen!
2: Angst vor Spinnen ist eine der häufigsten Phobien, die es gibt. Die von euch, die sich eben auch ekeln vor diesen Tieren oder sogar panische Angst haben, ihr wisst, was mit euch passiert, wenn ihr eine Spinne seht. Den anderen, wo das vielleicht eher ein fremd ist, denen sagt es eine Wissenschaftlerin von der Uni Basel so.
0: Man fährt da schwitzen, der Herzschlag geht auf, man hat vielleicht Zittern. Ähm, es ist so dass Gedanken sehr schnell rasen, dass man sich zum Beispiel ganz viele Sachen vorstellt, dass eine Spinne einem anspringt oder gefährlich könnte sein. Also es geht so das Kopfkino los. Und es zeigt sich auch im Verhalten. Man will aus der Situation raus sofort vermeiden. Das ist so eine phobische Reaktion. Kann natürlich auch bei hoher Spinnenangst ein bisschen weniger ausprägt sein. Und die Leute denken sehr häufig an Spinnen. Beschäftigt sich damit, die haben alle Räume kontrollieren, ob irgendwo Spinnen gewesen sind oder sind. Also es zeigt sich schon auf vielen Ebenen.
1: Oder sie meiden Räume, wo sie Spinnen haben können, sie meiden den Keller, ganz gefürchtig, dort hocken natürlich eben viele Spinnen. Oder sie gehen auch nicht an soziale Anlässe, wo sie irgendwie Spinnen haben können, irgendein Grillfest in der Natur draussen zum Beispiel. Also es ist schon ziemlich krass, was hier körperlich und im Kopf abgehen kann. Von dem her kein Wunder, dass so Therapien gegen Spinnenangst boomen. Das, das sind in der Regel so Gruppentherapien, wo die PatientInnen dann konfrontiert werden mit Spinnen, mit echten Spinnen. Und das ist natürlich logistisch aufwendig und dementsprechend kostet eine so eine Therapie dann auch nicht nur irgendwie 10 oder 20 Franken. Die Forscherin, die wir gerade gehört haben, heisst Anja Zimmer. Sie ist Doktorandin an der Fakultät für Psychologie an der Uni Basel im Bereich Cognitive Neuroscience, also kognitive Neubilder. Sie hat zusammen mit dem Team eine App entwickelt, Phobis, heisst sie. Und die App verspricht, dass man sich selber therapieren kann gegen Spinnenangst. Ein Gefühl, das Anja Zimmer selber ganz gut kennt.
4: Ich ja, hatte
0: sehr schlimme Spinnenangst. Ich würde sagen, bis zum heutigen Tag gibt es ein paar Situationen, wo man einen Herzklopfe bereiten. Aber es ist einfach weggegangen durch sehr viel Konfrontation. Vor ein paar Jahren habe ich mit dem angefangen, weil es mich stark belastet hat. Ich bin kein keine Therapie gegangen, das heißt ich habe selber Konfrontation gemacht, mit Bildern, mit echten Spinnen, ich habe Freunde mitgenommen, um Spinnen im Garten zu Und es hat sich über die Zeit halt einfach genau dieser Prozess zeigt dass Konfrontation wirklich etwas macht und etwas kann ändern kann.
1: Sie hat sich also mit einer eigenen Expositionstherapie oder Konfrontationstherapie geholfen. Das mal gab es noch keine App, gegeben, wo, es jetzt, wo es einfacher gegangen wäre, damit jetzt eben schon. Und sie funktioniert mit Augmented Reality.
0: So wie bei Pokémon Go, es wird einfach etwas Virtuelles in den Raum projiziert. Man braucht keine Brille, man braucht kein zusätzliches Equipment. Das heisst, man kann die App einfach überall nutzen. Also... Im Wohnzimmer, wenn man sich dort wohlfühlt, vielleicht auch mal in den Keller <lacht> wenn es dort ein bisschen unheimlicher ist. Oder man kann sie mit in den Therapieraum nehmen, wenn man eine professionelle Unterstützung hat.
1: Und spielerisch funktioniert auch die Phobis-App, sagt Anja Zimmer.
0: Es gibt verschiedene Level, die wirklich schrittweise aufgebaut sind, dass sie immer ein bisschen schwieriger, immer ein bisschen intensiver werden. Dann wird man immer die Angst und seinen Ekel bewerten. Wenn der noch sehr hoch ist, dann bleibt man einfach in diesem Level. Wenn es aber gut und man sich ein bisschen fühlt, dann kann man zum nächsten Level führen gehen.
1: Also du musst dir so vorstellen, du legst die Hand auf den Tisch, nimmst das Smartphone, äh, startest die App natürlich und dann einfach die Hand filmen, also dass die Hand dann auf dem Display erscheint und dann siehst du eben plötzlich eine kleine Spinne und die hockt dann so ruhig einfach mal auf der Hand. Von dir, drauf, also auf dem Handy. Das ist so der leichte Und jetzt muss man den Ekelfaktor bewerten und die Angst. Und wenn man dann da einen Fortschritt macht, dann geht es ein Level höher und dort wird es dann auch ein härter. Also dann kommen dann irgendwann eben
2: nicht mehr die kleinen, sondern die grossen, fetten, haarigen Spinnen auf deine Hand.
1: Ja, die kommen dann und die bewegen sich dann vielleicht eben auch. Also wir mhm. müssen wie auch so ein bisschen interagieren und das ist natürlich für jemanden, der dann wirklich eben Angst hat, dann ja, äh, de, 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 noch die größere Herausforderung.
2: Das tönt jetzt eigentlich noch einfacher so als, als Therapie. Und so das Konzept Phobie mit der digitalen Hilfe zu bekämpfen, ist auch nicht ganz neu. Meistens brauchst du aber eine VR-Brille dazu oder mhm. so. Und jetzt das einfach mit dem Handy zu machen, ist natürlich einfacher, weil du dann nicht noch irgendwie zusätzliche Hardware brauchst. Aber wirkt es dann auch noch oder ist es dann nicht mehr, nicht mehr gleich, eindrücklich und hat dann vielleicht auch weniger Wirkung?
1: Es ist tatsächlich so, dass Augmented Reality funktioniert. Die WissenschaftlerInnen haben eine Studie gemacht zu dieser App, wo es wirklich eine Wirkung festgestellt hat.
0: Wir freuen uns alle sehr ab das Resultat. Ähm, wir haben geschaut, wie verändert sich die Spinnenangst emotional. Also haben die Leute befragt, wie hoch ist ihre Angst und der Ekel. Wir haben aber auch das Verhalten in einer Situation mit einer echten Spinne. Das heißt, wie noch können sie an einer echten Spinne tragen und wie fühlen sie sich in dieser Situation und wir haben auch klinische Interviews gemacht. Also sprich, geschaut, ist die Angst wirklich phobisch, also eine klinische Phobie, oder ist sie einfach sehr stark ausgeprägt? Und auf all diesen Ebenen hat sich eine Reduktion gezeigt. Angst geht Arbeit, der Ekel geht ab, die Leute gehen ein bisschen näher an so eine Spinne. Und auch generell merken sie im Alltag, dass sie ein bisschen weniger von der ganzen Spinne Angst belastet sind.
1: Das war eine klinische Studie mit 66 Probandinnen und Probanden, die eben an Spinnenangst leiden. Die haben zwei Wochen lang entweder sechs also halbstündige Trainingseinheiten gemacht mit Phobis, mit dieser App, oder nicht, wenn sie in der Kontrollgruppe waren. Und vor und nach der Behandlung haben sich denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie eine echte Spine müssen näher. die ist in einer durchsichtigen Box gehockt, also von dem her äh, geschützt und ja, möglichst näher sie müssen gehen, halt so, wie es die Angst davor äh, zugelassen hat. Und die Gruppe, die mit Phobis trainiert hat, hat äh, deutlich weniger Angst gezeigt und weniger ekel jetzt in dieser realen Begegnungssituation mit dieser Spine und hat auch können näher an die Spine ran, als Kontrollgruppe und die Leute, die an der Studie mitgemacht haben, sind dann teilweise auch recht überrascht gewesen, dass es äh, wirklich weniger Angst nach dem Training mit der App.
0: Weil Leute, die sich noch nie ihrer Angst auseinandergesetzt haben, das ist ein riesen Berg an Arbeit. Und man kann sich schlecht vorstellen, wie es dann nachher aussieht. Und Überraschung ist insofern groß, dass sie merken, okay, auch eine virtuelle Spinne löst bei mir etwas aus. Und aha, ich kann selber etwas machen. Also es gibt einem so ein, bisschen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Kontrolle, dass man mit einer App so etwas machen kann. Und das hat für Überraschung gesorgt, für sehr viel Erleichterung, auch für ein bisschen Gelächter, weil, weil man sich halt etwas traut und dann nachher wirklich auch belohnen kann.
1: Die App ist übrigens nicht ganz gratis, wie man es vielleicht erwarten weil es kommt ja von einer Uni, also Forschung. Der Level 1 ist gratis, da kannst du mal so ausprobieren und nachher kostet es dann 5 Franken. Es
0: ist sicher noch ein neues Feld, dass jetzt wirklich auch wissenschaftlich fundierte Apps auf dem Markt sind. Es gibt sehr viele Apps, die sich um psychische Gesundheit oder Krankheiten kümmern, etwas anbieten, oft gratis und leider oft völlig untestet und vielleicht auch in der Entwicklung kein Psychologe, kein Psychologin anwesend gsi Von dem her ist es uns wichtig, mit dem Preis auch gewisse Professionalität zu zeigen. Wir haben uns Mühe gemacht, die App zu testen und zu entwickeln im Forschungs- und im Unirahmen, aber natürlich ist das auch etwas, was diskutiert, also man kann, so kann man noch diskutieren, wir beobachten jetzt mal den Markt und das ist für uns auch etwas Neues.
1: Und der Markt sie Durchaus vorhanden. Also die Methode der App könnte man eben auch gegen andere Phobien einsetzen.
0: Bei dieser App, wie wir sie jetzt haben, würde ich sagen, es wirkt auf jeden Fall auch bei kleineren Tieren, bei mittelgroßen Tieren, also Insekten, Schlangen oder auch Hunden ähm, oder auch Objekten. Und bei Objekten könnte man natürlich auch ein bisschen ins Zwanghafte gehen, also dass es nicht nur Angst ist, sondern auch vielleicht Berührung oder Wiederholung, Zellen von etwas, also dass man dort auch ähm, in der Bereich einsetzen steht aber noch ein bisschen in den Sternen, sowohl forschungs- als auch entwicklungsmäßig. Es wird sich anbieten, die App für andere Phobien auszuweiten. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich dann noch dort dabei sein werde, je nachdem, wo meine Laufbahn geht. Aber generell finde ich den Bereich einfach sehr, sehr spannend. Das heißt, ich werde sicher noch eine Weile rum sein und vielleicht auch noch dabei bleiben, wenn die App weiterentwickelt wird.
1: Es ist einer der ganz grossen Game-Blockbuster dem Herbst, weil die Far-Cry-Serie hat sich deutlich über 50 Millionen Mal verkauft und jetzt kommt die sechste Ausgabe. Damals spielen wir eine Guerilla auf einer Karibik-Insel, eine Fantasieversion version von Kuba. Guido, du hast hier «Far Cry 6» angeschaut und gespielt und bist ja auch gut vorbereitet mit dem Buch äh, über Kuba, das du im letzten Podcast <lacht> erwähnt hast. Du bist also die perfekte Person, um das Game einzuschätzen <lacht> und zu beurteilen, wie ist es
2: also die Antwort auf die Frage hängt direkt davon ab, ob du nochmal Lust hast, das zu spielen. Weil es ist wirklich genau die gleiche Formel, wie schon eigentlich seit Far Cry 3 würde ich sagen. Und das ist jetzt dann auch bald 10 Jahre alt. Wir machen also wirklich genau das Gleiche wie in Far Cry 3 und 4 und 5. Wir tun Stützpunkte erobern, verbündete, sammeln, ein bisschen jagen und fischen, versteckte Sachen entdecken, so Schätze finden, die Ausrüstung langsam verbessern. Es ist einfach mehr, mehr, mehr von dem und alles ist größer. Es hat so überwältigend viel To-Do-Listen, die du abhaken Aber ich muss sagen, mir hat es also erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich erwartet, dass es mich ein bisschen langweilt, aber ich habe offenbar die Formel einfach sehr gern. Aber es ist natürlich das Gegenteil von Kreativ, oder? weil wir machen wirklich das exakt Gleiche, wie wir schon hundertmal in diesem Genre von diesem äh, Spiel gespielt haben. Und dass mir dann nicht zu langweilig geworden ist, habe ich dann eben noch so ein bisschen über die Guerilla Story nachdenkt und das versucht so in einen Zusammenhang zu stellen eben mit Sachen, die ich schon gelesen habe von richtigen Genies wie zum Beispiel im JG Guevara.
1: Und was ist da du, deine Erkenntnis aus dem Nachdenken? <lacht>
2: ich bin eigentlich recht enttäuscht. Von der Art und Weise, wie ein Guerilla-Krieg dargestellt wird äh, in diesem Game. Weil es ist einfach das ist eine reine Machtfantasie, es ist so pure guerilla romantik oder ohne irgendeinen Bezug zu irgendeiner historischen Realität. Als Beispiel, der Kern des Gameplays der Far Cry Serie ist eigentlich, Checkpoints und militärische Einrichtungen zu erobern und so eigentlich langsam die Inseln zurückzuerobern. Also, Karten, die am Anfang rot ist, alles ist findliches äh, Territorium, Wir dann mit der Zeit blau. Oder? Und das ist eigentlich genau nicht das, was Guerilla normalerweise macht, oder, weil die sind ja zu klein und die müssen eigentlich beweglich sein und können eben genau nicht das Territorium halten, für das sind sie eigentlich zu wenig und zu schlecht ausgerüstet. Also das ist so ein klarer Widerspruch. Und was mir auch fehlt, sind so die Sachen wie die Durchfall haben im Dschungel und die ganze Zeit Hunger und Durst haben und geschundene Körper von der Fußmarsch, die sie die ganze Zeit machen müssen. Oder das Problem, die lokale Bevölkerung für sich zu gewinnen, dass die mitmachen bei der Revolution. Und das sind alles Sachen, die das Game komplett oder stark ausblendet und das finde ich schade, weil dort wäre eigentlich Potenzial gewesen für spannende neue Gameplay-Ideen. Da hätte man sich können davon inspirieren lassen und neue Mechanik einzuführen und das hat das Game alles nicht gemacht. sondern Sie haben einfach irgendein Thema gewählt und über die Formeln drüber gestülpt, die es schon haben. Oder statt umgekehrt die Mechanik vom
1: Game als Thema anzupassen. Also die bewährte Formel macht eigentlich eine Chance, wo da gewesen wäre, wie ein bisschen äh, kaputt, wenn man das ja, so kann formulieren Und gleich, du hast ja doch durchaus gewisse Spassmomente beim Spielen hast du vorher gesagt. Also würdest du jetzt das Game von dem her empfehlen?
2: Ja, eigentlich schon, weil es ist schon noch ein lässiges Spiel. Oder einfach unter der Voraussetzung, dass man das hier nicht komplett abschalten kann und nicht zu lange darüber nachdenken, will, was das Game mit einem macht. Und äh, dass man einfach auch kein Problem damit hat, zum x-mal genau das gleiche zu spielen. Wenn die zwei Voraussetzungen erfüllt sind, dann unterhalten sie die eigentlich noch gut das Game.
1: Und es macht ja noch einen berühmten und sehr guten Schauspieler mit im Game, der Giancarlo Esposito, der Gustavo Frings äh, gespielt hat, Bösewicht von Breaking Bad.
2: Das ist eigentlich das, was mich sehr, ich mich sehr darüber gefreut, oder, weil ich finde wirklich, was der Giancarlo Esposito macht, so als Bösewicht, das ist einfach großartig, oder, er hat so etwas sehr ruhig und höflich und sehr bedrohlich, oder, das ist so seine Rolle in Breaking Bad, ist also der, der Widerspruch zwischen einem höflichen, angenehmen Menschen und aber einem gleichzeitig extrem gefährlichen Menschen. Und äh, da muss ich jetzt sagen, haben sie eigentlich sein Talent völlig verschwendet, oder, weil er kommt schon ab und zu mal vor, aber äh, du hast eigentlich so gut wie nie eine direkte Interaktion mit ihm. Also, unsere äh, Heldenfigur und der Diktator, die haben irgendwie nie eine Szene miteinander. Er kommt generell einfach sehr selten vor. Und die Figur, die er muss spielen muss, ist einfach nicht so interessant wie äh, der Gustavo Frings in Breaking Bad, sondern es ist so das klassische uralt-Klischee von einem brutalen lateinamerikanischen Diktator. Also, innen haben sie ein bisschen äh, underused, wie die
1: Amerikaner sagen. Man hat ich gerne noch mehr von ihm gesehen. Far Cry 6 für PC, Xbox und Playstation ab 18 Und wenn ihr noch mehr wollt, sehen wie es genau abgeht in dem Game, könnt ihr schauen im Let's Play auf unserem YouTube-Kanal digital. Und nächste Woche ein Spiel, wo Martina dann spielt und sie findet es, glaube ich, ziemlich gut. Art escape. Ja, das ist
2: schon von einem Video rausgekommen, das ist eben Anfang September rausgekommen und wir wollen es unbedingt noch reinnehmen, weil die Martina findet glaube ich, eines der besten vom Jahr. Es mm. geht so um einen Neffe von einer Musiklegende, der ähm, selber auch Musiker ist und jetzt so ein bisschen wie seine eigene musikalische Identität muss finden, um sich absetzen von seinem berühmten Onkel. Und äh, also von daher ein Thema, wo wir eben nicht schon hundertmal gespielt haben, auch eine Mechanik, wo äh, ich glaube, es noch speziell ist. Also ich bin sehr gespannt, wie Martino Martina uns das dann vorführt. Die Artful Escape am nächsten, Montag am Abend am 8 Uhr auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Und jetzt reden wir nochmal über eine Attacke, von deren auf Montreux haben wir ja gerade vorher gehört. Und jetzt geht es nicht um einen Angriff auf eine Gemeinde, sondern einen Angriff auf eine Supply Chain, also Lieferkette. Eine besonders heikle Infrastruktur kann das auch sein, wo wir irgendwie alle davon abhängt. Jörg Gire hat mit einer Spezialistin für das Thema Supply Chain Attack Chris
3: Kubeka. Swiss Cyberstorm ist eine bekannte Schweizer Konferenz für IT-Security. Diese Woche ist sie in Bern auf die Bühne gegangen mit Rednerinnen und Rednern und Vortrag zum Thema Supply Chain Security, also wie dass man die digitalen Lieferkette vor Angriff schützen kann. Verschiedene Supply-Chain-Attacken haben in letzter Zeit für Aufregung gesorgt. Wir haben zum Teil auch hier darüber berichtet, im Podcast, zum Beispiel über die oft das amerikanische Unternehmen SolarWinds, wo Netzmanagement-Software für verschiedene US-Behörden liefert. Behörden wie das Finanzministerium oder das Energieministerium, wo durch die Attacke auf den Zulieferer SolarWinds plötzlich selber auch von diesem Angriff betroffen waren. Jemand, was sich mit sättig cyber sehr gut auskennt, ist Chris Kubeka, eine der prominentesten Rednerinnen an der Swiss Cyberstorm von diesem Jahr. Chris Kubeka schafft schon lange als Spezialistin für Computersicherheit und ist eine Person, die man zu Hilfe holt, wenn es einen grossen Angriff gegeben Ich konnte im Vorfeld der Swiss Cyberstorm mit Chris Kubeka über ihre Arbeit reden, können, per Internet, wo sie dann noch in den USA war, und das etwas 20 Minuten lange Interview, das hören wir jetzt. You're one of the most prominent speakers, I think, at Swiss Cyberstorm 2021. And the program announces you as follows. Chris will tell us how she was called in to help protect a nuclear power plant in an attack that involves supply chain risks and many other aspects, including some that would also fit a James Bond movie. Well, that sounds uh, certainly exciting. Can you tell me first off uh, what kind of attack on a nuclear power plant this was and what you did?
4: Uh, yeah, so... <clears throat> um, I had just started at a particular company on, uh, I think, Thursday, the week before this all happened, and there was uh, a situation, and that situation involved a lot of big companies have these uh, centrally managed antivirus systems so that it can push out updates, rules, things like that. <clears throat> well, in this particular case, a uh, nation-state actor or group... Um, was able to modify our centrally managed antivirus system and the way that they accomplished that was because at the time this major security vendor uh, had never actually really security tested their equipment. So if someone else got a hold of Uh, their uh, central server, they could then make this thing called a super DAT file. And in this file, it would say, here are the rules that you need to do, here are the potentially unwanted programs and things that might be dangerous to alert on. And um, at the time, the device would take this super DAT file without any authentication from anywhere in the world. So uh, this nation state actor group was able to uh, modify our rules so that uh, it could hide their activity coming in and wouldn't alert on it. <clears throat> and of course with no authentication or any other type of security measures uh, our central virus system took it. Now we happen to be connected uh, to share files and a bunch of other things with a particular joint venture. and That joint venture um, happened to be connected to a nuclear facility uh, through contractors. And what this nation-state did was they used us as the pivot to get to where they wanted to, uh, which was this particular facility. So I'd started on a fr uh, Thursday, and by, I think, Wednesday the next week, I had to send people out in the middle of this to try to get a hold of it to make sure that... Certain connections were uh, cut uh, to investigate, collect forensics, uh, everything like that. And um, it was a very unusual first week uh, to have to do that. At the same time, uh, this particular nation state, <clears throat> where the nuclear facility was, um, let, let's just say um, there was a lot of uh, things going on. Uh, as there are sometimes between North Korea and South Korea. So I had to send my people to South Korea, and we had already been warned by uh, some of my intelligence partners that uh, they expected small acts of terrorism, which also happens whenever uh, North Korea really kicks up a storm. So at the same time, we had to uh, also come up with a plan to evacuate our personnel if that happened. And also to wipe any data, so leaving nothing behind. And I ended up having to contact a good friend uh, who I had known from uh, West Point, who uh, gave me some interesting advice of how to do that. Uh, firstly, they had suggested, like they do with embassies with Americans, uh, they'll actually blow things up. Uh, obviously, we were a private company, so we couldn't just ship a whole bunch of thermite in, which was their first suggestion. Uh, but then the second suggestion was, an, you know, an auto wiper system where if it didn't detect a heartbeat for a certain amount of time, Which was in seconds, then uh, it would then automatically wipe everything and then start the rewriting process on the ground, uh, while we then got our people with satellite phones in case the telecommunications was taken down by the North Koreans, and uh, yeah, it was very interesting how many security vendors they sell security, but uh, I think the English saying is they don't eat their own dog food. And so many of these security products that we depend on are not security tested properly, if at all. So it could have been a very major thing if they were able to uh, get any further into the nuclear facility. And uh, it was all because of our supply chain.
3: You are a computer security researcher yourself and, uh, as we have heard, a cyber warfare specialist. How did this career start? When did you start being interested in computers and in computer security?
4: Well, I started getting interested as a child. My mother was a robotics programmer for assembly line manufacturing for the automotive industry. And that really sparked my interest because not only was uh, computer code something that you saw on a screen, uh, but with her, you could actually move things, right? And who doesn't want to try to move the world with a bit of code? So to me, as a kid, that was really fascinating. Um, unfortunately, I knew a bit too much at too young of an age. So when I was 10, I was um, busted for hacking into the Department of Justice and the FBI. And when I turned 18 and I was allowed to use a computer again, uh, the U.S. Air Force recruited me and uh, changed my, my wicked ways not, not really wicked. You can't really call a, a 10 year old kid that wicked. But, uh, so honed in on, you know, what was important, uh, especially when I was at uh, space command during my second career, uh, making sure that, uh, other countries couldn't get to what's called the telemetry data for our satellites or to access our facilities. And, um, It, it was very interesting to see at that level with the newest and greatest toys, how many countries, even some that are considered friendly or frenemies, uh, try to get your information.
3: Did the Air Force hire you because of the hack you did at the age of 10 or despite this hack?
4: Uh despite. Um when I, um, I had taken this entrance exam, uh which all people have to do if they want to get into the US military, and I'd only miss one question. So they were like, Hey, we got these great jobs for you. Um and I had to get what was called a moral waiver, uh, because of my previous hacking uh to join the Air Force, but they signed off on it very quickly.
3: As someone who knows both sides, the attacker side and the ones that try to prevent attacks, if there would be one advice you could give uh, companies, what is the most important precaution a company or a government agency can take against cyber attacks? Is there one thing you should always obey?
4: There is one thing. Always know all of the assets that you have. That includes hardware and software, because if you don't know you have a problem, you can't do anything about it. You can't mitigate the risk. You can't try to uh, update or change things if you don't know what you have. And there's even been cases, uh, I think it was about four or five years ago, I taught a course basically how to use open source intelligence uh, techniques to... Um, Well, basically, find vulnerabilities and exploits in intelligence uh, agencies around the world. And even the National Security Agency had forgotten about some of their assets, which I had to report to them.
3: You already mentioned some mistakes and negligences companies and agencies don't do when it comes to cybersecurity. What are the most common mistakes and negligences you encounter in your work?
4: Um, orphan systems. Uh, they forgot about them. They're online somewhere. It leaves a big hole into their network or to data or something like that. Uh, another one is misconfiguration, which is quite common, where they think they've secured something or put a setting, but they forgot a particular step. So, for example, a VPN isn't encrypting anything. Or they thought that they made their uh, private cloud infrastructure private, and it turns out part of it's public. Uh, so a very simple misconfiguration. Uh, with the keystroke, a hacker can get in, but also with the keystroke, you can let a hacker in.
3: Not all people, not all companies face the same threats when it comes to cybersecurity. Could you distinguish between the most common threats that a large company faces, a, a rather small company faces, and a private individual faces?
4: So a large company could have a lot of threats because attackers, uh, general common cyber criminals, like to go where the money is. Um, but there can also be risks when it comes to what type of business dealings they're doing. So if you have a really big company like, I don't know, Boeing or Airbus, they also handle classified materials, uh, versus if you have a very big company such as HBO or something like that, where the intellectual property will be worth a lot of money. Uh, if you have a smaller organization, they too can be at risk, uh, because, What type of business are they in? Uh, there was, uh, for example, a small accounting uh, company, software company in Ukraine, which dealt with the Ukrainian language. And almost everyone in Ukraine used this uh, software package. And it had never been security tested, privacy tested, etc. And, of course, that was a big vector and a big attack there. So you don't know. And for a private individual, I would say uh, either their own data, what they could be worth, or their connections, what they could be worth. In
3: 2012, you yourself helped a big company, the Saudi oil company, Saudi Aramco, after it was attacked by the Shamoon virus. In the event of such an attack, can you tell me, in your position, what is the first thing one does to prevent things from getting even worse?
4: Well, you try to contain it, and that was one of the things that uh, Saudi Ramco did quite well. They were afraid that this was going to be something super major, so they actually disconnected themselves and all of the assets they could find off the Internet and also internally disconnected things because they didn't want it to get worse. So if you've got a uh, boat leak And you have different containers. If it's a big boat, uh, you try to shut off those containers. Many sci-fi movies where in the spaceship you're like closing the door to keep the blast from coming in. That's what you have to do is to try to contain it so it doesn't get worse.
3: The big theme of the Swiss Cyberstorm Conference this year is securing the supply chain. And in fact, we've heard of some major supply chain hacks uh, lately. SolarWinds is maybe the most prominent example, a company that was hacked that also provided server management software to many US government agencies, so opening them up to the attack. Or just recently, there was an attack on Syniverse, uh, a company that is a critical part of the global telecommunications infrastructure. Have such supply chain attacks increased over the last years, or is there simply more of them getting out to the public?
4: Well, I think there's more of them getting out to the public. There has been an increase, uh, a lot for either money or for surveillance purposes, but a lot is getting out in the public. And I think that is something that there are various governments, they can decide, well, do we want this actually to be in the public? Or do we want to keep this silent? Because there's been many of these things in the past that um, due to, and I will say the uh, US system, and it's very US centric has this tendency to try to over classify everything Ooh, there's a hack in the supply chain quick it's classified it's top secret and of course that has a knock-on effect of other people not learning uh, if they have been affected but also other companies and people not learning about what happens so that they can try to avoid the same thing occurring again
3: in the case of solar winds, it was not clear for a long time. I don't think it's clear now whether the attackers might still have access to infected systems belonging to the U.S. agencies. After such an attack, how can you be sure that everything is back in order and safe unless you just burn all the servers and rebuild the whole system?
4: It's like if you find a spider in your house, burn it down! Um, there are ways to find out, <laughs> Um uh by doing you know thorough code reviews uh making sure that uh, the updates are free of certain things but at the same time uh there could be uh little nooks and crannies that haven't look, been looked at and that that's a problem and because it wasn't so transparent and still isn't very transparent what happened with the solar winds hack um, how do other governments, for example, who use solar winds know exactly what's going on? And again, I kind of have to blame this overclassification because here's something that can affect many lives, many companies, many governments, and it should be something out in the open instead. But that's just my personal point of view.
3: Supply chain attacks are often rather sophisticated, but they're often successful anyway. Do you think that it's because hackers are getting better in supply chain attacks or is it because companies are still not protecting themselves enough against them?
4: I think it's number two. Companies are still not protecting themselves against them. Uh, what happens is when you have supply chain issues, uh, let's say you're a big company, you have your own legal department and procurement department to buy things. Procurement's trying to look for the cheapest possible deal. And if there's uh, not a requirement in your contracts to say, you must do this with your product, you must show us an independent pen test or code verification or whatever, then procurement doesn't know and goes, hey, let's buy the cheapest one. And most likely the cheapest thing is not going to be security tested or privacy tested.
3: I think another form of attacks that have increased recently, or we hear about more recently, are ransomware attacks, attacks in which the attacker locks down a company system and uh, releases it only after a ransom is paid. Companies are always advised in such a situation to not pay anything. I can understand that when it comes to the bigger picture, to cybersecurity in general. But for an individual company, it might be wiser to pay uh, in the hope of regaining access to their own system and not losing sales or customers any longer. Can you understand if a company does pay in such a situation?
4: I could absolutely understand if a company uh, pays up in that situation. Because when you're a smaller organization, jobs and livelihoods might depend on you being able to get access again. They can't absorb the cost. So if... For example, a company is being charged 30 grand to get back up and running, and that means that paychecks aren't going to be delayed, or they can still meet their contractual obligations so that they don't get sued while they're down, then I do understand. On the other side, though, obviously, uh, if more companies pay, then it can uh, increase the likelihood of uh, ransomware. There's also the sticky subject of, Where is the money actually going? And some of the cases we're finding, for example, <clears throat> some sanctioned regimes are trying to use ransomware as a moneymaker. Um, so you, you have that, that argument there. But at the same time, um, people need to keep their jobs, especially, you know, even if we're coming out of COVID, things are still a bit rocky.
3: You've been a cybersecurity expert now for some time. How would you say have cyber attacks changed over the years? What is different today than maybe 10 years ago or 20 years ago?
4: I would say there's actually less use of exotic things because there are so many things connected, uh, especially Internet of Things, which uh, I forgot who coined the term. The S in IoT stands for security because there is none. There's uh, almost no security testing or privacy testing nor requirement. So if now we've got billions of IoT devices, we have a larger attack surface and things that are running that are outdated uh, using old code that is known to be exploitable, etc. So uh, we've increased all of the things that people want to attack or groups want to attack, especially for money. And we've also seen in the physical world that there are more crimes now in cyber than there are in the physical world. How often do you hear about a bank robbery in person, right, versus online, um, extortion online, frauds online, etc.? cetera? And uh, it's also a big problem because if you have... Uh, police forces where there's not enough people trained up, who do people go to, or companies go to? How is it investigated properly? So a lot of things fall through the crack. So uh, you don't need the exotic zero days, except you know maybe if you're a spooky government agency. But the majority of the stuff going on, it's still the well, this wasn't patched for the last five years. Guess what? Pay me ransom.
3: When it comes to cyber attacks, I always think that what we, the public, hear about is just the tip of the iceberg, that there are many, many more attacks, especially on banks or on other high-value targets. Is that correct? Is there like a, a large underbelly no one ever hears about?
4: A humongous underbelly that people don't hear about and uh, part of this reasoning is, depending on the country it happens in, uh, they might not be required to disclose. Um, if, for example, uh, they have lots of lawyers they don't want to disclose, if they could get fined, then they don't want to disclose, so you don't hear about it. And there's, uh, it's still kind of an, a niche thing uh, for journalists to report on tech issues as well.
3: Have you ever encountered in your line of work a, a worst case scenario where a cyber attack was so big and so strong that you had to say, it's all too late, nothing can be done?
4: <laughs> um, well, uh, to a certain extent, um, part of the early Shamoon attack was kind of like that, where we could not trust the hard drives, for example. So we had to buy all new hard drives, and much of the data was uh, completely unrecoverable. Only about 20% could be recovered uh, on, a, on a good day. Um, so hardware just had to be replaced. Just had to rip things out and put things new again. And uh, unfortunately, not a lot of organizations have the money to do that
3: cybersecurity is a kind of a cat-and-mouse game. Uh, as soon as defenders have improved their means, uh, the attackers get better themselves. Do you think this kind of vicious circle will ever be broken or does this go on forever?
4: Well, <clears throat> in the case of a lot of cyber attacks that are going on right now, I would say it isn't so much a cat-and-a-mouse uh, thing. It's more like, hey, you see these things need to be accomplished. You see that... Uh, security is lacking from a lot of products. Uh, it would be nice if there were requirements when you buy a device that says, hey, it's on uh, the security efficiency of A. You might not want to buy something on E, kind of like when you purchase an appliance for the energy consumption. But it isn't very easy to distinguish that yet. I would like to see that. So um, still, it's... These, uh, we like to call them low-hanging fruit that could be fixed or potentially be fixed. But uh, the same things go on and on and on again.
3: Coming back to the attack we talked about at the beginning, the nuclear plant attack, that was probably state-sponsored, or you said it was state-sponsored. One major problem with cyber attacks is attribution, determining who for sure is behind an attack. Especially, intelligence agencies can disguise such things quite well. Is it ever really possible to say exactly who the real attacker was? And if so, uh, how do you do that?
4: Well, there are some ways that sometimes you can prove who the real attacker is. Not all the time, because in some cases, like an intelligence agency might uh, do it in a way that tries to prove that some other country did it. <clears throat> and uh, these, these things go on and on. Uh, but sometimes you can uh, through other information, like metadata, for example
3: but also information that other intelligence services provide you? Or can you just because of the data you see as a security expert definitely say who is behind an attack?
4: I wouldn't say that I could, for example, that's more actually the uh, job of a government to do because they're also going to have other intelligence uh, services sending information to them, things from a telecom that I wouldn't see, uh, which would then uh, hold metadata and things of that sort that I wouldn't see. So I only see a small picture, but uh, typically uh, it's usually best to try to leave that to uh the government because they're going to see everything and then try to say what the attribution is
3: chris kubeka thank you very much for your time and safe travels to switzerland next week
4: thank you very much i enjoyed this and i can't wait to go to switzerland i've never been so it's going to be my first time i'm so excited <laughs>
1: Dann sind wir am Schluss dieser Ausgabe vom digital Podcast im Oktober. Letzte Woche habe ich ja gesagt November, ich weiß gar nicht wieso, aber ihr habt es natürlich sofort gemerkt und im Discord darauf reagiert. Hey, der Reto hat gesagt November, dabei sind wir doch erst im Oktober. Äh, Discord, ein wunderbare Art, zum uns Feedback zu geben und überhaupt Teil unserer Community zu sein. Und natürlich, wenn er Feedback habt, könnt ihr auch ein Mail schicken, digital Ich bin ja gespannt, ob wir auch nächste Woche wieder mühen oder dürfen berichten über eine cyber Da ist noch offen, aber klar ist, dass wir in der nächsten Ausgabe über Autos redet Die, die können selber fahren oder wollen, können selber fahren. Vor etwa zehn Jahren sind wir ja bezüglich diesen autonomen Autos ziemlich euphorisch.
4: Vollautomatisiertes Fahren. Also
1: automatisiertes Fahren. Wir versprechen uns vom automatisierten Fahren. Das klang als erstes wie Science Fiction, aber das ist es nicht.
4: Im Grunde genommen sind wir bereits jetzt schon so weit.
1: Unser Ziel ist es bis 2016 hochautomatisierte Fahrfunktionen. 2020 wollen wir hochautomatisiertes Fahren ermöglichen. Wir sind jetzt auch schon bereits in der Lage, Fahrspuren zu erkennen.
2: Und dass uns das so gut gelungen ist. Das macht mich ziemlich stolz auf meine Mannschaft.
1: Dass wir weniger Unfälle haben, dementsprechend auch weniger Verkehrstote. Bis 2025 möchten wir dann beim vollautomatisierten Fahren angekommen sein.
2: Aufbruch in eine neue Ära der individuellen Mobilität.
1: So hat der Einstieg zu einer Hintergrundsendung ähm, SRF3 Input, wo ich gemacht habe. Das war 2014 und die, die hier schwärmen, sind so Vertreter der Autoindustrie und äh, Zulieferer.
2: Ja, der mit 20-20 fahren wir vollautomatisch, äh, aus dem ist nichts <lacht> geworden. Und darum haben wir uns die Frage gestellt, ob jetzt bei dieser Technologie, ob wir jetzt so im Tal der Tränen angekommen sind, ob jetzt die große Depression ausbricht. Nach dem ersten Hype, wo schon es wirklich her ist.
1: Ich habe ein Gespräch gemacht mit einem Professor von der Fachhochschule Biel im Bereich Automobil- und Fahrzeugtechnik. Und etwas kann ich euch da schon sagen, ganz so verloren sind es noch nicht, die Autos, wo selber fahren, das hat schon auch Fortschritt gegeben. Und, was auch noch spannend ist, Tesla hat seinen Vorsprung in dem Bereich langsam, aber sicher ein bisschen
2: so, jetzt sind wir gespannt auf die nächste Ausgabe. Dort reden wir dann ausführlich über das. Und bis dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Ciao zusammen.
1: Tschüss.